0: En welkom by Wie is ek met Louie en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Awerbach, een klinische sielkundige. Ons gaan vanaand gesels oor die sielkundige effek wat verkrachting op 'n mens kan hê. In elke episode praat ons met iemand wat direct deur die onderwerp geraak is. En vanaand gesels ons met Maggie Nagel. Maggie is 'n baie bekende musiekpromotor in zuid afrika En om haar story beter te verstaan, moet ons dit in een context sit van haar leven. So kom ons
1: begin het dier te hoor waar alles begin het. Ek is met my sweetheart getrouwd. Ons het al van school af een kuis gehad. En ek het baie jong zwanger geword en ons is getrouwd. Ek en Frank het in soemens het west gewoon. Uh, ek het school gehou. Hy was impresario wat groot muziekfeeste gereel het. Toe sy een dag dokterte, want hy het die pijn op sy gehad, en toe kom hy terug en hy sê het my, uh, die dokter sê, ek het longkanker. Ons was so verbaas, ons het gelag, want dit was een type skokreaksie. Na latere toetsen en soan is het bevestig. En ek was, uh, Frank was 44, dink ek, toe hy verlede is, ek was ontlien so 42. was baie traumaties, van afscheid en van sterk wees want jy wil nie eindelijk vir die persoon wat siek is, meer trauma veroorzaak is wat nodig is nie. So jy moet jyself recht en elke dag lekker lyk. Al voel mens nie altyd so nie.
0: Die rede ook om het belangrijk is om te weet dat een man oor is, is dat twee maanden later het sy in die nacht wakker geword en sy is verkracht. Louis, hoekom is het so belangrijk om te praat oor verkrachting?
2: Die eenvoudige antwoord hiervan is bloot as gevolg van die statistiek. Suid-Afrika het een ongelooflike hoog verkrachtingscyfer. Ons allemaal weet dit, ons hoef nie eerst nie cyfers in te gaan nie. In die wereld is ons een van die hooflande van verkrachting. Wat een baie, baie onaangename situasie is. En gevolglik is dit iets wat ons nie kan ignoreer nie. Dit gebeur om ons, dit gebeur met mense wat ons ken. En ons kan ongelukkig nie anders as om daar te praat nie
0: baie mense sal nou wonder, ons is daar nou een sielkunde geselsprogram so, mens moet dit bijvoeg dat die effect, waar het op iemand kan hee, het te doen met sielkunde mens kan een angstverstering ontwikkel mens kan post-traumatische stress ontwikkel, jy het die potentiaal om selfs depressie te ontwikkel
2: Absoluut, ja, so verkrachting is nie iets, wat nie impact maak nie, dit maak een impact en het kom baie weit in Zuid-Afrika voor en dis hoe kom ons daar praat
1: Okay, wat gebeur het is, uh, ek het school gauw daartijd. Vies ek lekker, vies ek gelukkig by die school. Die school het my geweldig ondersteen tydens uh, my manse siekte. Ek het baie na bij in die school gewoen. Hulle was vir my een wonderlijke ondersteelingsstelsel um, wat. Was my elke dag lekker om school toe te gaan. Elke dag was daar verlichting van die situasie by die huis. En ons het die aand die karaoke gereeld by die school vir fondsinsameling en ek het toe besluit So baie van my pille het, as hulle mans daar, en so het ek by die deur gewerk as enkeling. En um, na die karioukiesie gesoom, een uur die ochend het ek huis toegegaan, en my dochter was uit. So ek het nie eindelijk die alarmstelsel aangesit, soos ek moet nie, want ek wacht na verhaar om by die te kom, in die bed geklim, en toe het ek een beweging in die kamer gehoor. My dochter het altyd kom sê waar aan het was en so, en ek het nog gewag, Ek op sy toe voel ek daar is een mes by my keel en een hand met een sokkie oor, oor my mond. Ek was baie verbaasend, ontzettend kalm. Ek het besef het as ek strewel of stry, gaan ek zeer kry. Het was my achterna eindelijk snaak. Ek was baie kalm en ek het baie rustig gepraat. Hy het baie gepraat. My was baie lief verpraat. Toe het hy vir my gesê ek nie nie. en hy het vir my gevraag geld in die huis is. Toevallig was daar geld in die huis, en ek het gedenk, as ek vir hom kan geld gee, sal hy miskien weggaan. Dit was een onrealistische wens. Om geld gegeen, my gesê, sê ek nou, uh, wat gaan jy dan maak? To sê, kom, ek gaan dan een lekker lang sigaret rook. <laughs> en dit was een groot fout. Want toe wil hy een sigaret he, en ek het toe saam met hom een sigaret gerook. Dit was naar... My gedachte die hele tyd was, ek wens net hy wil gaan, ek wou net vir uit in die huis uitkry, want ek weet my dochter kom huis toe. En dit was vir my iets verskrikkeliks, ek wou net ga, ek zou enig iets gedoen het net om my samenwerking geer, dat hy net kan gaan. Misschien is dit ook, ook om ek gelukkig was, ek het saamgewerk, ek het nie met hom beklein nie, ek het vir hom geen sinds tegen nie, glad nie. Ek wou nie gehad dat Katrien ooit by die huis kom nie. Sy is prachtig, ek is ou anti van oor die veertig. Ek weet nie wat hy haar so aangedoen het nie. En toe het hy my na die kamer toegeneem in my verkrag. Ek het gelukkig weer eens nie sy gezicht gesien nie. En, is normaal, ek het my my samenwerking gegee, want het helpt nie beklein nie, ek kan nie sien nie. Ek dink nie, ek dink ek so seer gekry het. En toe verdwijn hy weer die venster, wat ek oopgeloos het. Daar was een loodgieter die vorige dag. Ek het net nie weer gekyk dat ek venster vrester gesluit het nie. Ek het hom nooit gesien nie. Ek dink soms dat dit nogal vir my een goeie ding was. Ek kon hom nooit soek op straat nie. Ek dink mense soek soms een verkrachter op straat. Maar het my, ek het nie s'n geseen nie. Ek dink in die was ek baie gelukkig. Wat precies is die sielkunde achter die persoon wat
0: iemand verkracht? Hoekom doen iemand dit aan iemand anders?
2: Recht oor die wereld word het aanvaar. dat verkrachting is meer een mag uitdrukking, as wat dit een seksuele daad is. En ons moet hier oomdou, dit is nie net mans wat vrouwens verkracht nie. Alhoewel dit baie meer voorkom, kom verkrachting baie voor met mans as slagoffers ook nie. Goed, maar verkrachting in die algemeen Anvaar ons, kom meer van mans af. Verkrachting is een manier om jou macht te wijs oor iemand anders. En dit was nog altyd so. Dit is wel waar, dat sekere verkrachters oortree die wet as gevolg van seksuele redes, maar dit is baie min. Dit is meestal een machtspel. En omdat mans visies sterker is as vrouwens, is mans wat dan vol hulle mag wijs is dit dan makkelijker om te verkracht as om bijvoorbeeld iemand anders oor die kop te gaan slaan, of aan te val, maar dit is eindelijk maar precies die selfde ding. Dit klink amper soos die type van een bully ding. Ek beskou dit amper as een van die ergste vorme van bully. Dit is een baie lafhartige daad, en ons weet dat mense wat bully, sit met minderwaardigheidsgevoelens, en hulle wil graag bewys dat hulle ook sterk is, of een of ander vorm van macht kan uitoefen. En wat is een beter vorm om dit te doen? as verkrachtig.
1: Ek het baie lang nie eerst beweeg nie, wat ek net opziet verstom was. Je weet wat jy net amper dink, uh, het ek nou gedroom, of het dit werkelijk gebeur? En toe het ek gerook, en ek wou met iemand praat, maar het my gesê, hy die telefoon afgesnijt, en toe ek my salfoon wil genaal, toe sien ek dat dit verdwaan uit my handzaakheid, aan die onderpunt van die bed. Dit verstom my altyd, dat hy in my kamer was, dat hy hierin ingekom het, en dat ek niks gehoor het nie. Weet, ek denk, dit is miskien onder ek net aan die slaap geraak het, zeker. Maar toe sien ek dat hy eindelijk net die koord gesnij het van die um, telefoontje by voordeur. Toe bel ek, die persoon wat die verste weg is van my, my sister in Johannesburg, want hy het vir my gewaarsk, ja, hy gaan terugkom as ek omhoop oproep, sal hy terugkom en hy sal vir my zeer maak, en my mense. Toen ben ek my sister en ek het vergeer dat haar man was een lifeline kanseler. So dit was een happy accident. En Bert het met my gepraat, oor die telefoon, terwyl Betty, op die andere telefoon, my dochter in die strand gebel het en hy is so kalm persoon, en hy is natuurlijk nou opgeleid daarvoor, so hy het my rustig en kalm gehou, tot my dochter gekom het, en het my gesê, die ou gaan nooit terugkom nie, jy hoef erig nie bekommer te wees nie, dit is een leedreigement, hy gaan self, dat hy vir my die voeten uitmaak, en my dochter daar aangekom, en my sister het ook my malen bel en my broers, en Skeelik was daar klomp mense, vooral by die politiekantoor. Ek het gegloon, mense moet dit onmiddellik rapporteer. En ek denk, dit is een van die eerste goed wat my gehelp het. Was om die rechte ding te doen. Ek het gevoel, ek moet dit gaan rapporteer. Die politie moet daarvan weet, al hulle die ou nooit nie. Dit is nog een statistiek en ek hou van statistiek. So dit was ook, ek het onmiddellik gevoel, ek is nou iemand on a mission. Ek gaan nou politiek toe en ek gaan dit nou rapporteer. En toe kom allemaal politiekant toe, die politie was verstom, drie uur die ochend, sê so die mens sit daar, ek het, ek het nooit geheil nie. Maar ek, soos ek sê, ek denk altyd dat het miskien iets te doen gaat ook, maar die feit dat ek baie bewus was van uh, myself in toom hou na my manse dood, of met, met my manse siekte wat die mens vir jou, jou inhoud. Die politie was baie verbaas dat ek bereid was om dit met 'n man te bespreek wat gebeur het. En hulle het net gesê, wow, asseblief, ons krij nou iemand. Toet hulle een vrou, een politievrou gaan soek. En kort na haar het iemand van Rape Crisis daar aangekom. Toet hulle my daar vandaan, is ek na die Rape Crisis hend toen soms het wees. Ek met hoe hoe baie moeite hulle gedoen het om het vrouwelijk en vriendelijk te laat lijk, en daar het ek my eerst ook op die koffie gekry, uh, waarna ek gesmag het, en, een baie fantastische dokter het ook vir my kom sien, en onderzoek gedoen, het is blijkbaar baie belangrik, dat het so gauw as moeite gedoen moet word, monsters probeer neem, en met my gesels, en, gedierigd door, het hierdie mense waar al mee werk, een baie kalmerende invloed gehad, om te probeer focus op hoe een mens kan voortgaan, eerder as om hysteries te werk nie, om hysteries te wees nie. Ek het gedink, hy was miskien by die schoolfunksie, en dat hy gesien het ek die geld, maar sy hoofddoel was nie die geld nie. En soos ek het sien, is verkrachters, dit is eindelijk, dit is glad nie seksuele daad nie. Dit is een daad van kracht, en van, van mag, en oorheersing, Dit gaan nie eindelik oor seks nie, dit is nie die, die ergste manier waarop een mens een vrou kan verneder. So dit is waarop hulle gaan, dit is nie oor die eindelike seksuele daad sulks solks nie. Jy luister na Wie is ek
0: met Louis en Lise?
2: Verkrachting is seker die daad wat die meeste beheer van iemand anders kan wegneem. Daarom is die kern van verkrachting is beheer wat weggeneem word. Maar daarin leek ook die antwoord opgesluit, om beheer terug te neem. En wat weet ons van beheer? Ons weet van beheer, dat dit nie gaan oor dinge, waaran jy niks kan doen nie. Verkrachting kom voor. Dit het nog, so ver as wat die mense bestaan is, nog altyd voorgekom. Ons kan niks daar aan doen nie. Dat dit met jou gebeur nie. Maar as dit dan gebeur, leek die antwoord in, wat kan jy beheer en wat kan jy nie? So
0: met ander woorde, jou beheer terugneem?
2: Jou beheer moet terugneem, want, want iemand het gekom en jou beheer weggevat, en hoe vinniger jy daar beheer kan terugvat, hoe beter. Nou weet ek, dit is baie makkelijk vir ons om te sit in geselsie oor. Dit is baie makkelijk vir my om hier oor te gesels sal mense dag sê, want ek is een man, ek sal nie verstaan nie, en hulle is ook reg. Dat, dat, ek denk vir is daar een sekere deel hiervan wat ons toch nie kan verstaan, as een vrouw door gaan nie, nie. Ja. So, vanavond gaan nie daar dat ons ons theoretisch slim wil hou nie, maar wat ons wel kan sê, is dat beheer is alles, vooral met verkrachting.
0: Kan my sien wat Maggie gedoen het, dat sy dadelijk politie toegegaan het, as beheervat in haar, wat hoe sy gevoel het om beheer te vat?
2: Maggie het extreme beheer gevat, oor alles wat sy kon gedoen het, en ek denk dis dan een van die groot grootreders, hoekom ons dan vanavond na Maggie kan luister? En sy kan vir ons vertel hiervan, sonder dat het daar nou meer vreselik ontstel. Want sy het absoluut beheer gaan vat. En die eerste ding wat sy gedoen het, sy het gesê nie machtig, nou bel ek mense, ek praat met die Rijpkraisersenter, en ek ga naar die politie toe, nou gaan ek optreed. Ek kon nie nou nou optreed nie, want ek kon nie. Maar nou kan ek.
1: Terwyl hy my verkracht het, waaran ek gedink het ook is, Dat um, ek het die boek gelees, enigstering wat ek als 18-jarige gelees het, toe ek zwanger was. Die boek het so oefening kies gegewe, waarin jy nou in ter voorbereiding van die geboorte van die kind moet jy oefening doen waarby jou voet soort van afval en ontspan jy jou hele onderlief tot onder jou ken, dat jy nou nie so, stress geboorte nie verstaan, en ek het die, die oefening, altyd fysiek interessant gevind, dat twee ek school gauw het, as ek baie moog op die huis kom, het ek dit ook gedoen, het dit een bykie op die bed le, en net jou hele lijf, as het ware, ontspan, en dit was ook iets, wat my gehelp het, ek het daarin gedink, dat, dat ek, ek voel nie my lichaam nie, ek voel in my kop, en dat, dit is net my lijf, wat vir my ook interessant was, is dat, Ek was by my man toe hy sy laaste asem tegegeet, as het ware. En dit was vir my baie interessant om te sien, die oomlik wat hy sy laaste asem gegeet het, ek besef, dit is nie meer my man nie. Hy woon nie meer in die lijf nie. Dit is net om het kras te stel, een stuk vleis. En dat dit is wat ons lijve is. Hy kan beheervat van my lijf, maar hy kan nie my kop, wat ek is, kan hy nie oorheers nie. Hy, hy kan nie daar ingaan nie. Dit kan hy nie van my wegvat nie. Dit was vir my belangrik om Afrikaanse gezegd jy moet kop hou. Want ek het in daar op sig probeer kop hou. En dink dit is my life, dit is nie my kop nie. Maar ek was gelukkig, hy het my nie laat goed doen nie. Hy het my nie meer verneder as wat nodig was nie. As mense het so kan stel. Ek dink dit was miskien vir hom nie baie bevrediging dat ek nie terugbeklei het nie. Ek dink hy het miskien verkies het as ek terugbeklaai het, maar ek was beslis nie van plan om met hom in enerhiede kaveling in te gaan of vir my te probeer verzet nie. Ek het net, ek dink, instructief geweet, dit is die verkeerde ding om te doen. As ek raag as ek sê dat, omdat sy tydens die verkrachting
0: al, dit in haar kop gesky het, dat haar lijf, om nou net te sê wat sy gesê is een stuk vleis en hy, ver, hy, 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 hy kan niks aan wie sy is, aan haar kop doen nie. Hy, hy beskadig nou net haar lijf. Is het recht, ek sê, dat sy daar al beheer begin neem?
2: Absoluut. En Maggie wees vir ons hier amper een van die beste voorbeelde van wat beheer is. Sy het gegaan en sy het vir haar self gaan sê, luister die so, en ek steem met saam, ek kan niks hier aan doen nie. Maar in wese op 'n fysische vlak, is verkraating niks anders as wat iemand kom en jou oor die kop slaan en jou baie seer maak, sonder dat jy iets daar aan kan doen nie. Dis een fysische aanval op jou, ja? en dis wat sy vir haar self gesê het. En sy het om begin beheer van dat, nog amper voordat die verkrachting plaasgevind het. En hier kan ons baie by haar leer. Die feit dat sy gesê het, goed, waar kan ek beheer neem? Ek kan ontspanningsoefeningen doen. Of dit nou vir iemand anders gaan werk, weet ons nie, maar dit het vir Maggie gewerk, en sy het beheer gevat oor haar kop. En dit voel amper vir ons, as ons na haar luister, dat wie was nou eindelijk in beheer hier gewees? Sy, sy was. Smegie, ja. En beheer gaan oor dit wat jy kan doen. Die verkrachter was nie hier in beheer nie, sy was in beheer. Daarmee sê ons nie, dit is so makklik, of dit is iets wat ons allemaal kan recht kry.
0: En dat jy die beheer in die situasie moet vat nie, ek bedoel as jy 10 jaar gelede verkracht is, kan jy nog steeds nou vandag beheer terugneem.
2: Ja, allemaal het dalk nie daar die eisere vermoe wat, wat Meggie het nie, maar ons kan dit op 'n stadium doen.
0: Nou, dat ek so van, as dit nou lang terug met jou gebeur het, kan een mens nou nog die proces omkeer, kan jy nou nog beheer neem?
2: Absoluut, daar is sekere oortredings, wat volgens wet nie verjaar nie. As jy iemand 10 jaar terug vermoor het, kan jy nog steeds aangetla word. As jy 10 jaar terug iemand verkraag het, kan jy nog steeds aangetla word. En ek sê nie, beheer neem beteken teken noodwendig, jy moet rechtsstappen neem of politie toe gaan nie. Maar dit is een van die betere opties om te vat. Want dit is wat jy kan doen.
0: Wat so opties is dan nog?
2: Enige optie wat met beheer neem te doen het. Ek het al met klienten gewerk wat baie jare na verkrachting, sonder dat hulle ooit een rechtsproces gevolg het, hulle oortreder geconfronteer het, wat vir hulle gewerk het. Ek sou baie sterk aanbeveel dat as jy een slagoffer van verkrachting is, dat jy onmiddellik dit aanmeld. En nou weet ek, dit is baie makkelijk om te praat. Mensen voel ongelooflik skaal mee oor. Mensen voel hulle het iets verkeerd gedoen. Hulle voel ander mense gaan hulle kyk, en snaaks van hulle dink. Maar ek ken niemand in my leven, ek het nog nooit iemand geken, en ek wil amper jou uitdaag, en enig iemand wat luister, wat weet van iemand, wat een slagoffer van verkrachting was, wat rechtig dinkt is, dat die persoon sy skuld nie en snaags na aan denk, of snaags na hulle kyk nie. Dit gebeur baie min. Ons allemaal kan daarmee identificeer, ons allemaal weet hoe dit is, om 'n willoose slagoffer van een of ander ding te wees. En dit is moos nie iets wat jy gedoen het nie. As jy nou gegaan het, en jy het in die straat afgeloop, en iemand het jou verskrikkelijk aangeval, en jou beseer, en oor ek opgeslaan, wie is skam om dit te vertel? Meeste mense sê, jy sal nie geloof wat met my gebeur het nie. En ek was geskok, en ek was gestres, en het my seer gemaakt wat is anders met verkrachting?
0: Ek denk wat mense ook vergeet, is dat verkrachting vind ook plaas binnen in huwelike. Dit vind in so verskillende baie situaties plaas, dat jy moet onthou, maak jy saak wat jy gedoen het, om aanleiding te gee nie. Die oomlik voor die daad, as jy nie sê, dit is wanneer het tel as verkrachting.
2: Absoluut. So jy kan nie gaan denk, maar is dit jou skuld of nie jou skuld? Die rede, hoe kom baie mense skaam is in verhaalvrouwens, om na die politie toe te gaan, is dan die oortuiging dat, as ek dit gaan doen, gaan niemand my geloen. Julle gaan eerstens my vra, wat het jy verkeerd gedoen? En dan sê nie maar, ek moet dan hof toe gaan, en dan moet ek in detail als gaan vertel, waar ek toch so skaam gaan wees hier en ek kan het verstaan. En daar gaan na my gekyk word met sy specieuse oor. Dit is nie rechtig waar nie.
0: Maggie's story in 1999 gebeur. So kom ons hoor, hoe het sy direct na die verkrachting dit hanteer.
1: Ja, ek was bang. Ek het gewonder of hy my dop hou. Ek het gewonder of hy my kinders dop hou. Daie vreese is, is baie waar en dit het teken gevat vir daie vreese om weg te gaan. Jy voel jy word en die straat dopgehou. Jy voel Jy is vrees bevange dat die persoon sal terugkom. Jy moet aanbeweeg vir jou gesin. Jy moet die voorbeeld stel. Jy kan nie, ek het vir my sterk gehouder wat my man siek was. Ek kan nie nou in die time nie, want jy is die, die hoof van die huis. Die hele gevoel van die hele gesin word toch Bepaal door die, die moeder of die vader van die huis, Jy weet, so ek het gevoel, ek moet en ek wil sterk wees vir my kinders. So, dit help baie, en dan my werk, ek was baie liefde skole, by wonderlijke skole gauw met fantastische collega's, wat vir my gedraai het dier my manse ziekte, en weer eens my opziet gedraad na die verkrachting. Dit was vir hulle ook snaaks, denk ek, dat ek bereid was om openlik te gesels daar oor, en, jy moet aangaan. So, dit help baie as een mens een doel het, maar ook, ek gloem eens met bezig blijf. Ek dink die woord wat ek gesoek het net, is vervolgingswaansin. <laughs> jy weet, een mens is, maar bang dat jy top wat word, jy is baie, ek wou alleen wees, want jy kan nie jou leven saam met ander mense, altyd iemand om jou, om jou te ondersteunie, en een mens um, het verplichting in jou leven, jy moet, as ek wil vergaderings gaan in die aand, jy wil sociale funksies bijwoon, ek was altyd een muziekliefhebber, ek wil nog altyd na een band gaan kyk in die aand. En dit is een moeilike besluit om uit te gaan, want jy moet terugkom. In die begin het ek my securiteitsmaatskapie gebeld, Hy het vir my gesê, jy kan enige tyd bel, ons sal vir jou help. Dan laai jy skil weer. vir oh, maar wat, hy het een na my huis, hoe weet ek, hylle gaan my nie misbruik nie. En dan moet jy stadig, maar seker moet jy besluit te neem, jy moet besluit, oké, okay, ek gaan sekere mense vertrouw, ek voel nie bedreig dier die mans by my school nie. Dit is een individu wat siek is, dit is nie alle mans nie, En jy moet begin vertrouw en jy moet begin voeren te beweeg. Maar dit is een besluit wat jy moet neem. Dit is nie iets wat makkelijk kom nie, maar jy moet, jy, wil, jy moet wil aanbeweeg. Jy kan nie op een plek bly en jy moet die besluit neem. Dat die ding is nie jou baas nie. Jy is die baas van jou kop. Maar aanbeweeg dit is maar een besluit wat die mens moet neem. Ek weet, ek het lang na rape crisis toegegaan, ek weet nie hoe lang nie, maar jylle tykie, hulle was vir my wonderlik, dit het my geweldig ondersteel om te hoor, wat ander mense gedoen het, hoe hulle aanbeweeg het, hoe hulle probeer um, vrede maak met die situasie. Jy weet, jy raak net dapperder en jy besef, hey, ek het nou al die hele paar uur nie daar gedink nie, ek het nou al die paar daarlang wat het nie gederig in my brein is nie, ek kan al na een televisieprogram kyk, wat iemand verkraag is, sonder om totaal een holkol op my maag te kry, of te wel opgooi, en so besef jy met, ek kom reg, ek, ek beweeg aan, jy begin weer op jou eie uitgaan, jy begin net veiliger voel, daar is altyd een alkooliekie in jou kop, iets wat skielik voor een dag kom, wat die mens miskien sien, of hoor, of wat jy beleef, wat, jou, wat het jou skielik terugneem na die oomlik. Maar dit gebeur selde.
2: Hier is een voorbeeld van besluitneming, wat een baie sterk vorm van beheerneem is.
0: Sy het besluit, dit gaan nie haar leven oorneem nie.
2: Ja, nou moet mens besef, as jy niks doen, nadat daar een traumatise gebeurtenis met jou gebeur het nie, is dit ook een besluit en mens kies dan om passief te wees. En as jy kies om passief te wees, gee jy beheer weg, wat beteken dat jou hantering van wat met jou gebeur het, dat die nagevolge van wat met jou gebeur het, gaan waarschijnlijk baie erger wees dan die gebeurtenis self. En ek vergelyk altyd hier die trauma met die eenvoudige voorbeeld van jy wat in die straat afloop, en een van die honde by die bierhuise spring oor die draad en byt jou verskrikkelijk erg. Wat gaan jy doen en wat gaan jou ervaring wees? Jy gaan mos bang wees vir die hond. Ons gaan jou mos nie kwalik neem as jy baie bang is vir honden nie. Ons gaan jou nie kwalik neem as jy die volgende dag nie eers by jou voordeel wil uitgaan nie. Dis mos loog is. Ja. Maar een of ander tyd sal jy besluit moet maak. Of jy gaan die rest van jy leven in jy huis bly, of jy gaan ander route waard toevat, of jy gaan weer vir by huis loop, hierdie keer weet in die darm dat die hond nie daar oor kan spring nie. Maar as jy niks besluit nie, besluit jy ook om te doen nie.
0: En dan gee jy eindelijk die mag vir die verkrachter, wat hy in die eerste blik wou gehad
2: het. En dis waar jy begin zwaar krij, op die seelkundige vlak.
0: Kom as gesels oor die seelkundige effectie van. Dit is een trauma. Absoluut. Dit enige ander trauma, en jou kansen om iets soos angst, depressie, paustraumatische stress te ontwikkel. is nou net groter.
2: Natuurlijk. Waarvoor moet die mens uitkyk? Soos met enige trauma, en jy is reg, hierdie is ekie een van die ergste traumas wat mens kan ervaar, omdat dit baie sielkindige implikatie sê. Kan jy verwag, dat hierdie ding gaan een effect op jou hee? En, ons kan verwag dat dit een erge effect op jou gaan hee. So jy gaan een stressreaksie hee. En wat is een stressreaksie? Dit is een lichamelike reaksie. Jou lichaam gaan anders voel, jy kan meer gespannen wees, en jy gaan uitbeheer uitvoel. Maggie vertel vir ons duidelik hoe sy skielik bewus geraak het van haar omgeving. Sy was bang, ja. Was bang, en dis ons nou logisch. Dit wat jy voorheen as basis somber net gewoonweg aanvaarbaar ervaar het, is nou nie meer so gegeven nie. Skielik het jy daar bewustheid, maar jy kan goed met my gebeur. En jy leve in angst. As gevolg van die trauma kan jy die ding baie makkelijk oorgaan in een posttraumatise stressverstering. En ons het gesien in ons program met post-traumatische dit vat een incident soos hierdie en selfs baie keer baie minder, om jou lichaam in die posiesie te sit, wat hy jou absoluut gaan laat weir om te ontspan, en vir jou terugflitse moendlik kan gee, en vir jou gaan laat slechts slaap, en vir jou gaan herinner, dat jy kan nooit nou weer geris wees nie. En dis waar die post-traumatische stresverstering of ander angstversterings kan begin, en dit kan ook natuurlijk jou batterij so leeg tap, dat jy op depressie kan ontwikkel, dit zou baie normaal wees. En as jy nie die beheer vat, soos wat Maggie gevat het nie, wil ek amper sê, dit gaan gebeur.
0: Ek vond dat, sê, dat, dat, mens mens onthou, paustraumatische stress ontwikkel eers na vier weke. So, ja. met ander woorde, dit was die verkrachting gewees. Dit is die incident. Dit die incident. Dan vir vier weke gaan jy soos een normale mens, dier trauma moet werk. Jy Bekeerlik, is... Ja. Jy is seergemaak, dat het baie goed met jou gebeur. Jy moet nou alles aankeer. Jy is bang, handeer. jy
2: sit met dinge, jy kan nie slaap nie.
0: Maar na die vier weke, as jy nog steeds slecht slaap, as jy terugflitse het, as jy begin onttrek uit die samenlevingheid, moet jy begin besef, daar is iets visies nou met jou lijf verkeerd as gevolg van die trauma. Jou lijf denk, hy moet jou nog steeds beskerm. Hm. So die beste ding is, om hulp te kry. Die beste ding is, om hulp te kry, nog net direct daar die trauma. So is
2: wat Maggie gedoen het?
0: Ja, direct na die trauma, ga na reipkrisis, ga na soelkundige, maar begin daar al werk aan wat het met jou gebeur, werk dier dit, so dat jy kan vir om een toestand te kry. Maar as baie mense wat hier dier is, en hulle het nog nooit iets het gedoen nie. Ja. Die beste ding is, gaan, gaan nog steeds, zelfs al was het 15 jaar gelede.
2: Al, als jy dan nie die moed het, nou, om een rechtstap te vat, en die gaan aanmeld. Praat in minste met iemand. Ripe Crisis is een baie goeie organisatie, wat vanweer die hoge verkrachtingsstatastiek in Zuid-Afrika baie goed opgeleid is, om mense te kan help, en dit kan aanbeveel, maar wat doen jy nou, al is dit net om een oorte om te luister. Ideaal sal mens sê, dat jy onmiddellik betrokken raak by asielkindige, wat saam met een psychiater kan werk, wat miskien saam met jou huisdokter kan werk, wat een professionele span om jou kan vorm in die groening, wat ons hier by my die leer, om die laaste ondersteuningstelsel wat jy het onmiddellik op te roep, om saam met jou hierdie ding te draag. Niemand gaan snaags van jou ding.
1: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese? Die politie was baie verbaas dat ek bereid was om so openlik te praat, maar ek kom maar van een hoop familie af verstaan. Dit help baie. Dit was nie vir my snaaks om dit te sê vir my sister nie, dit was nie vir my snaaks om vir my sien, my dochter, hulle vriende daar oor te praat nie, want ons is open, mense oor die algemeen geen nie om nie. So, ek moet sê my vriende en die familie was wonderlik, daar was nie te min, soos ek dink mense soms met begrafnisse ervaar, was daar toch amper een type opvinding daarom, ek kan nie daar oorstrij nie, jy weet, dit was die geweldige, die mense wat kom ondersteuning kom gee, hoe kan ons help, wat met ons doen, dit was ‘n wonderlike ervaring aan een kant, dit klink seker snaaks om dit te sê, maar, jy dit was ek kon het nie geloen, die mense van my school het gekom, ou vriende, die kinderse vriende, die geweldige ondersteuning, dier die bank was die mans, die meeste aangedaan, die vrouwens het allemaal gepraat daar en dit bespreek, maar die mans was, was stil geskokt, kon sê, hulle was baie geskok. Ek was
0: verbaas. Ek denk wat mys hier hoor, is, is die belangrikste dat sy kom uit die familie, waar hulle makkelijk praat en oor alles praat. En ons is heeltemaal bewust daarvan, nie allemaal het sikke families nie. Maar die groot punt hier is, is dat jou familie is nie die enigste optie om jou ondersteuning te wees nie. Daar is plekken soos rypkruises, daar is sielkundiges, Daar is dominies, daar is pastore Daar is gemeenskapsleiders,
2: daar is Al is dit net een vriend of een vriendin
0: Ja, die punt is As jy nie gemakkelijk voel By jou familie nie te skaam is Of bang hulle gaan iets sê vir jou Dat het jou skuld is Gaan na iemand anders Dit is die belangrikste Jy is die belangrikste nou ja. So ek soek vir jou plek Waar jy veilig voel en jy oor alles kan praat
1: Ek kom uit die familie waar ons, as ons hulp nodig het, gaan haal ons dit. Ons soek dit, ek het groot geword met die feit dat die mens mag praat oor jou probleme en oor jou succese en oor jou mislukkings. Ons deel alles en dit helpt dat jy kan praat met mense. So dit het my baie gehelp om middelik met hulle te praat. Ek dink die, die, hoe spoedige mens hulp krij, dink ek, in so'n geval Hoe beter, want dit is daar die heel eerste reaksies wat die mens, die meeste kan meer, denk ek, waar mens rechtig help nodig het. So, Rape Crisis het my geweldig baie gehelp prakties met wat gedoen moet word. Ek moet hierdie toetsen moet onmiddellik gedoen word en dan natuurlijk die vugs is ook een groot vrees. Gegewe dat verkrachters gewoonlik gewoonte misdadigers is as ek, denk ek, a baie goeie kans dat die verkrachtel wel vugs het. So hulle het my help met die procedere wat om te doen daarmee en soan. Maar dan net eenvillig, hulle het die groep gehad wat een keer een week vergader het, by mekaar gekom het, en daar het jy met ander mense gesels wat die selfde ondervinding gehad het, wat gehelp het om te sien, hier is ander normale mense, wat oorgekom het, jong mense, ou mense, mense van Enige, so groot verscheidenheid mense, dit was toch al, en dit is allemaal mense wat bereid is om na vore te kom en te sê, ek is verkracht, maar het as ek klat beskou word soms, en mense wil weet, wat het jy verkeerd gedoen, hoe het jy dit na jou toe aangetrek. Ek het my badkamer venster nie gesluit nie, maar die politie het onmiddellik vir my verduidelik dat, eh, uh, Niemand het recht om in jou huis in te breek nie, en nog minder om jou te verkracht nie. Maar jy onmiddellik, ek het onmiddellik omgenade, oh, uh, dit was een fout wat ek gemaakt het, ek begaan het, om nie toe te sluit nie. Twee jaar later, het hulle my onverwacht skakel, en gesê hulle het die man gevang. En het hom vastgetrek na by Rathby. Maar hy het, daar was baie verkrachtingszake tegenom, hangende tegenom, um, diefstal, huisbraak, en daar was in, ek dink dit was 1996, was daar een reeks verkrachtingsinstelling bos van um, karwag, wat voor, van iemand wat hom as een karwag voorgedoen het, en wat dan my sies verkracht het, en hy het uitgevind, dit was die persoon. Wat interessant was, is, ek het uiteindelik uitgevind hy het um, twee blokke van my huis af gewoen, en ook dat Ek het vir sy seenskol gehad. Ek het gevoel, ek is gelukkig. Baie gelukkig, dit kon, baie erger gewees het. Ek kan nie saam gesels met mense wat hier vijf mense verkracht is nie. Ek, ek kan dit nie doen, ek het sy gezicht nooit geseen nie. Dit, dit is so groot bonus. En uh, my pa in my skoonseen is hof toe, toe hy voorgekom het, ek het net besluit, ek het nie preentje van hom nie. Dit is geschiedenis, die Hof in die gerecht sal hylle deel doen en ek, ek wil nie weet hoe hy lyk like nie. Ek wil nie. Ek was baie gelukkig dat ek hom nie gesien het nie. Ek dink dat het bijgedraad hoe die verheid ek kon aanbeweeg.
2: Die kern van wat ons vanavond hoor by Maggie, is dat sy vir ons baie duidelik sê. Sy. sy is nie een slagoffer. Sy is nie iemand wat rondloop met die identiteit as ‘n verkrachte persoon nie dit het niks met haar te doen nie, dit is nie wie sy is nie, dit is nie haar identiteit nie, dit is iets onangenaams wat met haar gebeur het, soos wat mense ongeluk wat jy jou been breek, soos wat sy haar man verloor het aan die dood, wat ook geweldig traumatisch was, en sy sê vir ons dat baie dinge in haar leven gebeur, wat baie erg was, maar dit sê nie vir haar wie sy is nie, wie sy is, is hoe sy dit hanteer Daar is vreselik baie ding in die lewe wat ons eindelik niks aan kan doen nie. Maar wat ons alles aan kan doen is wat ons maak met wat met ons gebeur. En dit gaan dan bepaal, is ons slagoffer of is ons mense wat beheer neem. Al is dit ongelooflik moeilik, al vat dit ons 10 jaar. Ons elke werk op ons eie pas. Dit mag nie deel word van jou identiteit nie, want het is nie. Het
1: is een nare ding wat gebeur. Jy voel natuurlijk misbruik. Ek dink allemaal lei aan een mate van skuldgevoel, dat jy dalk die huis beter kon beveilig het, of, ek dink die meeste mense soek by hulle self ook fout. So jy moet dier die gevoel kom, wat die, ek het vir die politie en die aspes, en die rape crisis mens gesê, ek, ek is so gelukkig, ek voel ek is so gelukkig, oor een verskydende is, en hulle het gesê, hoe kan jy sê, jy gelukkig, jy is so pas verkracht, sê ek wel, ek is baie gelukkig, dat my prachtige dochter nie by die huis is nie. As die verkrachter in die huis ingekom, het, terwijl my man so siek was, en hy sou nie vir my kon help of beskerm het nie, sou dit vir hom sy laaste daan nog meer ondraaglik gemaakt, het hy nie vir kon help nie. Je behoort oor te kan kom in jou kopje, jy, jy moet aanbeweeg, jy moet uit jou kop jou lei, betie mense gebruik hulle geloof om hulle aan te spoor, of werk, of wat ek al my, jy moet aanbeweeg, jy moet voort beweeg, mens kan nie selfsachtig wees, nie, jy moet dink aan al die ander mense wat ook daardier beinvloed word, jou gesin, jou familie, jou weks, mense, allemaal word, dit is soos een branderkie wat uitbeweeg en paai ander mense word daar beïnvloed beinvloed en hoe jy dit hanteer, affecteer die mense rondom jou. As jy uit mekaar uitval in ten gronde gaan, dan los jy klomp hoopies langs jou. Jy probeer sterk wees en kyk hoe jy daar kan leer en wat jy daar uit kan kry, dan hoopelik tel jy klomp mense langs jou op. En dit is nie die eerste ding wat met my gebeur het nie, om verkracht te word nie. Dit nie die eerste nie. My eerste man was ontrouw aan my. Dit, dit was baie, baie seerder as verkrachting. Ek is bereid om dit te sê. Dit is, verkrachting is jou lichaam. Iets wat met jou gebeur waar oor jy geen beheer het, eindlik nie waar iets anders vat aan een mens een mens wees. Voor my is dit een groot verskil.
2: Sy is baie realistisch hierover. Sy sê goed, kom ek staan weg en ek kyk na my jylle lewe. En wat sien ek? Ek sien en ek herken, hier is een baie slechte incident in my leven. Maar as ek oor my hele leven kyk, is dit nie alles wat oor my leven gaan nie. Da's baie ander positieve goed. Wat sê, sit ek hierdie goed in perspektief, is dit nie nodig dat dit alles oorneem nie. Da's is nog baie ander goed waarmee ek kan werk en wat ek iets meer kan doen en wat ek voor kan lewe. Die punt hier is, om die sin en, die, en dit wat jy hieruit kry, vir jou best te besluit. Jy moet jou eie positieve vind. Jy moet, want hoe ons dier die leven kom. Ons het nie een ander keus in nie.
0: En jou groot voordeel is, as jy het nie self kan recht kry nie, daar is honderde mense wat opgelei is, om vir jou te help.
2: Om daarby uit te kom, ja.
1: Ek is baie gelukkig. Ek is veergetrouwd met een wonderlijke man. Ek het altyd gesê, die laaste toetsie vir my sal wees, kan ek weer een seksuele verhouding hee en gemakkelijk en gelukkig wees. En ek is baie gelukkig. Ek is verzichtig, ek kyk om my, ek is bewust daarvan dat die huis saans moet word. Ek is nie bewust van daar goed, maar ek het nie een spook wat op my skouwer sit nie. Ek denk nie elke dag meer daaran nie. Ek voel ek het in alle opzichte aan beweeg en dat ek in alle opzichte aangepas het en ek is baie dankbaar aan my fantastische familie, my vriende, my collega's wat my ondersteun het. Rape crisis was absoluut wonderlik. My haar trek altijd met die oude puinkjes, ek hoor van mense wat verkracht want ek weet wat het behels, en hoe seer dit die maak, en die lang pad, om na oor te kom, want dit is ‘n lang pad, wat je moet stap om weer sterk te wees en weer aan te beweeg. Ek denk as daar een persoon is wat In my leven die grootste invloed gehad het, is het my ma wat altyd gesê het, en mens kyk na wat positief is, jy bou op wat jy het en jy beweeg aan. Da is altyd iets positiefs en alles wat gebeur, is daar iets wanaan jy kan kyk wat jy gaan leer. Om te kyk wat is die oplossings wat jy kan soek om voor te beweeg. Dat jy oplosings soek eerder as mense om te blameer en vir wie jy kan kwaad wees en jy self jammer te kry, dit is negatief in dit breek mens af. Jy luister na
0: Wie is ek met Louis en Lisa? Sy is my so'n wonderlijke voorbeeld van iemand wat een verkrachting op die rechte manier hanteer het. Sy het haar beheer gevat, sy het die positieve gesien en sy het op haar eie door besluiten te maak haar leven teruggeneem.
2: Ja, ons leer baie by Maggie vanavond. Ons het gesien dat in die meeste gevalle is dit nie iets waarin ons iets kan doen nie. En as dit met ons gebeur, dan weet ons dit is trauma wat met ons gebeur het. Ons weet, ons gaan een sekere reaksie daarop he, ons lichaam gaan in stress reageer en in skok reageer. En wat daarna gebeur, gaan baie van ons afvang Hoe meer beheer ons vat, en hoe meer ons werk met die gebeur, hoe meer ons werk met selfs die trauma, hoe makkeliker gaan ons der hierdie ding kom, en ons kan ons leven normaalweg voortzit. As ons nie beheer neem, en vir ons gaan sin maak hier nie, gaan ons baie zwaar kry. En hoe doen ons dit? Door ondersteuning in te roep, en door met die rechte persoon te kontak, wat vir ons saam met ons hierdeer loop. Want omdat een verkrachtinge aanval is, en een symptoom van ons samenleving is, is dit eindelijk ons allemaal sy verantwoordelijkheid, om bij te staan nie meer.
0: Het sy so dat nou jou familie is, en of jou vriende, of vrienden, Jou kerk, of sylkindige, of sygiater, of ruipkrisis, kies net een ondersteuningssysteem.
2: My raad sou wees, en, en ek weet, is moeilik, doen iets. drie op. Handel. Jy gaan nie kan help wat jou gedachtes en jy moosies vir jou sê nie. Maar jy kan altyd help wat jy doen. En dis hoe jy beheer vat.
0: Ons het nou ongelukkig aan die einde van ons episode gekom. Baie dankie aan Maggie Nagel dat sy haar story met ons gedeel het. Ons waardeer het verskrikkelijk baie. Indien jy enige vraag het oor die effect wat verkrachting op een mens kan hee, of het nou vir jouself is of iemand nabe aan jou, kan jy ons contact onder ons Facebookblad by Wie is ek met Louis en Lisa of op ons webwerf www.wie-skoppelteken-ek.co.za Al die nodige besonderhede is by Contact ons. Volgende week gaan ons gesels met Harriet Christou oor haar leven saam met schizofrenie. Alhoewel schizofrenie een baie meer algemene sykte is, is het nog steeds een sykte wat baie min mens rechtig verstaan. Hy het het ook nou onlangs een boek vrygestel oor haar leven met schizofrenie en ons gaan daar oor gesels. Maar dit is vir volgende week.